0: Yo voy a comenzar este episodio de podcast, el episodio número 8 de Cristoico, contándote una historia, un cuento, más que otra cosa, pero un cuento diferente, un cuento sumamente importante. Y de antemano te digo que si conoces este cuento que voy a leer, por favor, házmelo saber en comentarios, porque me interesaría bastante conocer quiénes sabían de este cuento. Entonces, así dice. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo. He mandado hacer un precioso anillo con un diamante a uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar, oculto dentro del anillo, algunas palabras que puedan ayudarme en momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momento de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en que ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre, y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó, y éste le dijo, «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?», preguntó el rey. «Durante mi larga vida en el palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro». Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres una salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido por el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que los rodeó un inmenso silencio. Ya no sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro des desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. Al día de la victoria, en la ciudad, hubo un gran, una gran celebración con música y baile. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, «Apreciado rey, ha llegado el momento» de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas ce celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado. También lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino para... «También para cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje «Esto también pasará». Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes». Como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas. Fin del cuento. ¿Qué te ha parecido? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Cristoico. Vengo aquí con más ganas que nunca otra vez luego de una semanita sin episodio porque estaba pendiente a mi charla imperfecta, una charla que brindé sobre las redes sociales, sobre cómo controlar eso que consumimos antes de que eso nos consuma a nosotros. Pasada la charla, pasado eso y todo, entonces vuelvo aquí al podcast con un episodio que para mí, señores, se lo digo, si, si tú has escuchado otro episodio de Cristoico... Te digo que para mí, por lo menos, este es probablemente más importante que todos los otros. A nivel de la vida práctica, a nivel de la vida diaria, a nivel de consejo, ya te escuchaste la historia. Y ya en esa historia se resume el mensaje que yo quiero dar en este episodio. Pero, 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 no te me desesperes, no te vayas, no creas que la historia es todo. Porque ahora viene todo mi análisis, toda mi interpretación. Porque este episodio se basa en la pregunta, ¿cómo enfrentar las vicisitudes de la vida? Eso es una pregunta increíble. Evidentemente, esto es un episodio. Y yo me voy a enfocar durante todo el episodio en, en una afirmación, en una cuestión, en esa frase que tengo en el título que dice, esto también pasará. Y... Como, como uno de los métodos o una de las maneras de enfrentar las vicisitudes de la vida, pero claramente esto no puede responder a una pregunta tan compleja como cómo enfrentar las vicisitudes de la vida, porque la vida se basa en problemas, siempre tenemos problemas, siempre tenemos cosas que resolver, siempre tenemos situaciones, dificultades, entonces yo no puedo hacer un episodio y en menos de una hora explicarte cómo enfrentar lo de la vida que ha sido un problema de toda la historia de la humanidad, pero sí puedo enfocarme en una idea que yo entiendo que es la base eh, o una de las bases de, de lo que yo creo, de, de cómo yo enfrento los problemas y también una de las cosas más importantes dentro del estoicismo. Y que a su vez ustedes van a ver cómo se conecta perfectamente con la fe, con la religión cristiana, cuando uno cree verdaderamente en el designio de Dios. Entonces, como a mí me gusta hacer de vez en cuando, quiero explicar el por qué y el para qué de este episodio. Es sumamente sencillo. Todos nosotros experimentamos dificultades. Todo el mundo. El que diga que no tiene problema es un mentiroso. Punto y final. Todos tenemos dificultades. Y de hecho, es una gran parte de lo que es la misma naturaleza del hombre, la misma naturaleza humana, el hecho de resolver problemas y el hecho de enfrentar dificultades que incluyen, cómo no, el sufrimiento y asimismo como decía la historia, la euforia y el placer. Entonces, ya que tenemos tantas vicisitudes en la vida, pues yo quise hacer un episodio donde yo diera ese consejo que a mí me ha servido tanto, que obviamente sí extraje a partir de, de este cuento que es muy famoso, por eso quería saber quiénes de ustedes lo conocían y quiénes no, porque para mí es uno de los más importantes y con mayor enseñanza del mundo. Y bueno, simplemente quiero decirte eso, a mí por lo menos me ha servido en mucho momento, que más adelante daré un par de ejemplos, eh, esta frase, y yo creo que en solo tres palabras, esto también pasará, se esconde una sabiduría impresionante y que además no puede servir en serio para todo tipo de situaciones, así que recuérdalo, a lo mejor yo no te caigo bien, a lo mejor tener tu podcast favorito, a lo mejor lo que sea, no importa eh, quién te está hablando ahora mismo, pero yo te pido de corazón que te enfoques en ese mensaje, que recuerdes esa frase, esto también pasará. Tenlo anotado en un sitio o por lo menos ten esa nota mental para que cuando tú estés en una dificultad te ayude. Y probablemente te acordarás de este video si no lo conocías antes. Esto también pasará. Este video va a pasar. Esa lección que tú puedes que aprendas hoy también va a pasar. Y esta alegría que tengo yo al momento de grabar este episodio también va a pasar. Así como cualquier tristeza o cualquier luto que uno esté viviendo en su vida. Porque todo en la naturaleza fluye. Entonces vamos ahora con la conceptualización, lo que a mí me encanta, conceptualizar, vamos a definir qué es eso, vicisitud, por qué yo elegí específicamente con pinza la palabra vicisitud y por qué no elegí problemas de la vida. No, porque la palabra vicisitud tiene un significado muy importante, especialmente para, lo, para el mensaje que yo quiero dar en este episodio. Y que es evidentemente la moraleja que se extrae del cuento que leí al principio sobre el anillo del rey. Entonces, vamos directamente a aquí la computadora y voy a leer de forma literal, de forma textual, la definición de vicisitud. En la RAE dice, la primera definición, orden sucesivo o alternativo de algo. Y la segunda, que es la que más me interesa, inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. Ojo con la definición, ahora yo la voy a desmenuzar como me gusta hacer. Inconstancia o alternativa de sucesos. Inconstancia, es decir, uno puede ser constante en algo, puede estar pasando todo lo mismo, pero una inconstancia es en el momento en que ocurre algo diferente. Se puede... Interpretar así. Y luego, que es la parte que lo dice todo, alternativa de sucesos prósperos y adversos. O sea, me está hablando de que es cuando yo me salgo del camino recto, cuando yo estoy pasando por algún, eh, alguna diferencia, alguna fluctuación dentro del camino que yo estoy eh, recorriendo en mi vida, en tanto que hechos prósperos, o sea, buenos, positivos, esa euforia, ese placer del que hablaba, del que hablaba la historia, o adversos, es decir, problemas, es decir, situaciones difíciles, combates, reto de la vida. Entonces, para mí la mejor manera de entender lo que es una vicisitud es lo siguiente. Y observa aquí la cámara si tú me estás escuchando por YouTube. Si no, pues imagínate lo que te digo. Imagínate que tú tienes una línea de tiempo. Esa línea de tiempo es la vida. Pero la vida, como se dice mucho, es como una montaña rusa. Nunca va a ser del todo recta, sino que irá de forma ondulada, irá haciendo zigzags. Entonces, cada pico tanto alto como bajo, de esa montaña rusa o de, de esa línea del tiempo ondulada, es una vicisitud. Entonces, así es como yo me lo imagino, por lo menos. Lo bueno de la vida, la perfección de la vida o la excelencia de la vida, porque no puede ser perfecta, se encuentra en esa línea central entre las vicisitudes. No sé si me explico. No se encuentra ni en el sufrimiento, evidentemente, pero tampoco en el placer, tampoco en la prosperidad infinita y absoluta sino en esa línea que recorre ambos eh, extremos, así como la línea que separa el yin y el yang en el símbolo taoísta. Ahora que ya entendemos bien lo que es una vicisitud, picos, básicamente, imagínenselo así, picos en una montaña rusa. Entonces, para hacer un recuento rápido, imagínense eso, montaña rusa, los momentos en que más tú sientes fuerza es cuando tú vas en lo más alto y cuando tú vas en lo más bajo. Porque son esos puntos de inflexión los que cambian repentinamente la trayectoria y pues te hacen experimentar una fuerza eh, inesperada, se pudiera decir. Eh, y yo creo que ahora mismo estamos bien claros de lo que significa una vicisitud. Porque me quiero enfocar en eso, no solamente en el sufrimiento, lo negativo, sino en lo que es muy positivo también. Y por ahí mismo entonces nos embarcaremos en esta aventura de este episodio 8 de Cristoico... ...para ver cómo enfrentar las vicisitudes de la vida basándose en esa frase, esto también pasará. Lo primero que quiero mencionar es cómo yo conozco el cuento. Y yo estaba leyendo un libro, que se los digo que no recuerdo cuál... En el que hacían referencia, aludían a este, esta historia. Y mencionaban así como la frase del anillo del rey, algo así. Entonces yo busco, oh, pero ¿qué anillo del rey? Y bueno, entonces ahí ya leí la historia. Y a partir de entonces, pues, me ha encantado. La he compartido con muchas personas y y bueno, me ha fascinado y ha sido como un hueco para yo adentrarme más en los caminos de, del estoicismo también, porque como le dije, es una frase que puede ser muy estoica. En cuanto al origen del cuento yo creo que no es del todo cierto o del todo exacto, porque yo lo he investigado y, y hay diferentes versiones pero lo más probable es que sea de origen sufí, o sea, del sufismo una, una rama mística del islam, eh, o sea que sí 100% es un cuento oriental de todas formas esconde una sabiduría que para mí es sumamente valiosa, entonces por eso lo quería traer a colación. La excelencia de la vida se trata de encontrar un balance, se trata de intentar que esa trayectoria de la vida sea lo más pacífica posible, lo más imperturbable posible, en términos estoicos, para el alma. Entonces, tenemos que saber que todo momento, todo pico, toda vicisitud pasará. No es que podemos lograr que sea esa línea de tiempo de nuestra vida completamente recta. Eso es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque Naturalmente, en la vida se sufre y en la vida se tiene placer. Lo que tenemos que saber es que todos esos periodos pasarán. Que son algo efímero y por lo tanto no debemos permitir que nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra paz sobre todo, nuestra, nuestra paz del alma dependa de esas vicisitudes. No podemos hacer que nuestra paz dependa de que no estemos sufriendo o de que tengamos mucho, mucho placer en algún momento. Porque claro, habrá momentos buenos y habrá momentos malos. Lo único permanente es el cambio. Yo creo que también es una frase muy conocida. Eh, ...que yo utilizo muchísimo... ...el cambio es una de las cosas más naturales del mundo... ...o sea, lo único permanente es el cambio, literalmente... ...entonces, para que cambien las cosas... ...tiene que haber punto de inflexión... ...y si nosotros tomamos ese punto de inflexión... ...como las vicisitudes... ...tenemos que saber que eso es lo único permanente... ...que uno tiene que saber enfrentarlas... ...primero aceptándolas... ...pero saber enf enfrentarlas... ...para que eso no nos perturbe en nuestra vida... ...y al final, la vida es un constante fluir... ...la naturaleza no se detiene por nada del mundo... ...a mí me encanta la frase de Heráclito que dice que un hombre no pasa dos veces por el mismo río, porque no será ni la misma agua, ni él será el mismo hombre. Todo se transforma, las cosas se mueven, las cosas cambian, y siempre y cuando más cambian, sobre todo en la vida de nosotros, es cuando pasamos por esos puntos de inflexión y por esas pruebas, que yo quiero dejar claro en este episodio que no solamente se trata del sufrimiento, sino de aquellos puntos muy altos. Es decir, nuestra vida cambia, y eso estoy seguro que tú lo has vivido y que yo lo he vivido, no solamente, qué sé yo, cuando se muere un ser querido, que es un punto grave de sufrimiento, sino en... Un punto de inflexión alto, cuando tú tenías muchas cosas buenas y de repente las cosas comienzan a bajar, que puede ser que no haya sido una tragedia una tragedia muy grande, pero tú dejaste de tener algo que tú tenías y entonces ahí es que tú comienzas a anhelarlo para atrás, para atrás y a desearlo, cosa que no es tampoco recomendable por un estoico, por ahí mismo, porque uno tiene que saber aceptar. Eh, el, ...el fluir de la vida... ...y con esto, ya que yo estoy hablando de, del fluir... ...de que las cosas cambian, de que hay puntos de inflexión... ...problemas de la vida que tenemos y cómo hacerle frente... ...yo quiero hacer una anécdota... Eh, ...acompañada de una reflexión que yo hice en su momento... ...ustedes saben que todos nosotros... ...en el mundo completo vivimos la cuarentena... ...normal, en 2020... Eh, comienza por lo menos aquí en República Dominicana a mediados de marzo, la cuarentena, todos teníamos que estar obligados a estar en casa, no podíamos salir, etcétera, en fin. Par de meses después, aún en pandemia, a mí se me comenta la triste noticia de que ha muerto una amiga mía. Obviamente eso me chocó, yo estaba en choque en ese momento, yo pasé por todas mis etapas y todo a nivel emocional, pero lo que yo quiero comentar es sobre todo un momento que yo tuve eh, muy... Íntimo, diría yo, eh, dos días después de que me comenta la noticia, de que se hace el funeral, de que estábamos todos tristes, etc. De hecho, dos días después fue como que más me pegó la noticia porque al principio pues, uno está muy en shock y todo eso. No me podía dormir, usualmente yo me duermo a las 10 por disciplina, eh, me, me gusta dormirme a las 10 en punto. Y ya eran como las casi las 12, la medianoche y no, no me podía dormir. Entonces yo salgo al balcón de mi casa y simplemente me siento, o sea, yo me senté... Con la brisa, con el frito de la noche, a mirar a la calle. Y yo me puse a observar cómo pasaban carros, pasaban carros, pasaban carros, pasaban carros. Y yo creo que ese día fue el día en que más yo entendí que la vida continúa sin importar qué. Y yo solamente pensaba en ese momento, wow, o sea, una persona acaba de morir de una manera trágica. Toda su familia está en un estado que para mí es incomprensible, en, en un gran sufrimiento, en un gran dolor, todos sus amigos, además del shock, pues evidentemente también en, en mucho dolor y todos estábamos pasando luto, pero, pero al mismo tiempo yo veía personas trabajando a las 12 de la noche, camiones pasando, transportando mercancía para que puedan llegar a otro sitio y que más gente lo pueda consumir, beneficiarse de eso, carro pasando, gente haciendo diligencia, no sé haciendo el qué, porque no importa, pero me... Dio eso en el momento que yo dije, wow, es que, es que todo sigue. Es que no importa lo que pase, el tiempo no se detiene. No importa lo que pase, las cosas continúan. Y en este momento a lo mejor yo estoy sufriendo, pero mira cómo hay gente trabajando ahí mismo. Yo no tengo la capacidad de seguir trabajando. Yo no tengo la capacidad de seguirme moviendo a pesar de las dificultades. Porque esa persona que está trabajando ahí, esos camiones que están pasando transportando mercancía seguro también le ha pasado una dificultad. Seguro también han sufrido, seguro también han llorado, pero ellos están ahí trabajando a las 12 de la noche un viernes. Y yo simplemente estaba muy pensativo. Evidentemente estaba muy triste, estaba muy muy triste, pero, pero me vino eso solamente y yo solamente dije, es que nada se detiene, nada. Entonces volvemos a la frase, esto también pasará. Todas las cosas cambian, todas las cosas fluyen, nada se detiene. Entonces, en ese tipo de momentos, es justamente cuando más nos tenemos que recordar, así como la historia del anillo del rey, que esto también pasará. En ese momento que yo estaba sentado en esa noche, yo me tenía que haber dicho, esto también pasará. Uno puede tomar de ejemplo a muchísima gente, así como yo miraba a los camioneros en la calle, pero a muchísima gente, es que el mundo sigue. Es que no importa lo que pase, entonces... Eso es parte de, de lo mucho que uno puede aprender de otro ser humano, de lo mucho que uno se puede llevar de los demás, simplemente con lo que hacen. Pero, enfocándonos nuevamente, esto también pasará. Y como se ha mencionado Esto es tanto para momentos bajos Como el que yo mencioné De un gran sufrimiento Una gran pérdida Un momento ciertamente muy difícil Asimismo para momentos altos De euforia De placer De, de felicitaciones Sobre todo yo creo que esto se aplica mucho Cuando es la gente Que, que te está eh, viendo con buenos ojos Que te está halagando Que te está criticando de buena forma Etcétera Yo creo que en esos momentos Cuando son los demás Que te pueden estar incluso adulando a veces Es que uno más tiene que recordarse Esto también pasará Y para mí según lo según como yo lo he vivido, yo creo que es más importante aún, más importante aún, ojo con lo que voy a decir, más importante aún en esos momentos de alta adulación, uno, decirse, esto también pasará para no dejarse dominar por el ego y para no dejarse dominar por el orgullo, que son cosas horribles para, para la vida diaria. Que cuando uno está sufriendo? Porque cuando uno está sufriendo, aunque uno no esté consciente de que, de que eso va a pasar y uno quizás se ahoga en un vaso de agua o, o no pueda superarlo en el momento, tarde o temprano las cosas pasan. Pero cuando tú te dejas dominar por el ego, a lo mejor ya la gente no te está felicitando, pero tú te creíste la movie y esos son ejemplos que vemos día tras día con muchísima gente. Tú te crees de la movie y ya tú crees que tú eres el mejor de lo mejor por tú tener un logro. Entonces con esto también voy a contar una anécdota. Yo en los últimos meses del colegio, yo me gradué este año hace hace un mes y pico. Yo en los últimos meses de, del colegio me enfoqué únicamente en el colegio. O sea, yo estaba puesto para lo mío. Y yo quería terminar el colegio y así me lo propuse de la mejor manera posible. De hecho, me acuerdo que pasó Semana Santa y yo propuse públicamente en, en, un, en mi curso, en una actividad que hicimos diciendo cuál era nuestro propósito para el fin del año. Y yo dije, yo voy a sacar eh, Excelencia, que es un... Es un premio que, que se llama así en mi colegio. Que se lo dan a pocos estudiantes. Que son destacados por los valores de la institución, etc. Voy a, gra a graduarme con el diploma IB. Que es un programa internacional que hacen en mi colegio también. Que es difícil, que tiene mucha dificultad. Y por eso, bueno, es que, es que uno se lo propone como un reto. Porque es realmente un reto. Y tercero, me voy a graduar con honores. Yo me propuse esas tres cosas. Y lo logré. Ahora. En el momento en que mala gente me está aplaudiendo, porque tú sabes que si tú te ganas un premio la gente te va a aplaudir. Y luego yo salí a caminar y todo eso y la gente me decía, ah sí, felicidades, que sé yo, qué, y todo lo otro. Muchas veces uno se puede creer que uno es lo mejor de lo mejor porque uno se está ganando premios y cosas. Esos premios son un papel. Y lo digo aquí, esos premios son un papel. En términos de la vida esos premios son un papel y no me sirven para nada más. Ahora, porque yo estaba muy, muy contento? Y no voy a mentir, yo estaba contentísimo porque yo me lo propuse y lo logré. Porque yo me fajé y porque sé que di lo máximo de mí, porque sé que yo me forcé lo más que pude, ahora si a mí no me daban el premio pues está bien yo tenía que asimilarlo, porque porque yo sé que yo di lo mejor de mí, en fin yo me bajo de esa tarima y lo primero que yo me digo a mí mismo y no estoy mintiendo es ya hice mi trabajo esto se acabó, esto también pasará literalmente, en todas las últimas premiaciones que se hicieron en el colegio y todas las cosas sí, la gente me felicitaba y es verdad que yo estaba muy contento pero de la primera cosa que yo me dije a mí mismo, o lo primero que yo me dije a mí mismo fue eso, el trabajo está hecho ya esto se acabó, esto también pasará y así yo fui cerrando etapas Así se van cerrando etapas. Entonces, es como un ejemplo que yo doy de, de la manera en que yo he utilizado esta frase, que para mí es poderosísima. Esto también pasará. Las cosas pasan, las cosas se mueven. Y a lo mejor yo lo pasé muy mal ahí en 2020, en, en esa experiencia que conté. Pues sí, lo pasé muy mal, pero pasó. Y sigo aquí, que eso es lo importante. Gracias a Dios, sigo aquí. Por otro lado, bueno, me dieron premio del colegio y todo eso. Sí, ¿y qué pasa? ¿Y yo soy el mejor estudiante por eso? No. Y aunque me hubieran ganado el ranking número uno, que no fue así de estudiantes, ¿eso significa que yo soy la mejor persona? No. Si al final para mí el fin es la virtud y el fin es ser lo mejor que uno puede, eso es una tarea que yo quiero perseguir la vida entera. Y para uno perseguir la virtud, uno no puede dejarse dominar por el ego, por los halagos, por los aplausos, por, por esa fama, por la vanagloria. Esas son cosas que acaban dañándonos. Poco a poco. Entonces también en lo alto hay que decirnos esto también pasará. Es muy importante para cuando uno está sufriendo. Claro que sí, porque el sufrimiento pasa y uno aprende de él. A mí me gusta decir que los males, las cosas malas que no pasan son como las frutas. Que uno simplemente tiene que sacarle el jugo, comérselo y botarla. Bueno, si es jugo, bebérselo obviamente, pero ustedes entienden. O sea, si tú haces jugo te lo bebes, si no haces jugo te la comes. El punto es que tú le sacas el jugo lo más que puedas y lo botas. Y así son los males. Así yo interpreto los males. Todo lo que a mí me pasa en la vida. ¿Qué yo puedo aprender de él? Esto, 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 esto. Intento superarlo y para afuera. Lo que nosotros vivimos quizá no es lo que pedimos. Quizá no es lo que queremos. Pero es lo que necesitamos. Eso es algo que yo siempre afirmo. Y, y algo que yo creo. Independientemente de, de, de por las cosas malas que uno pueda pasar. Son cosas necesarias para nuestra formación. Tómalo como una fruta. Ah, me pasó algo muy malo. Esto también pasará. ¿Qué yo puedo aprender de esto? Tal, tal, tal y tal cosa. Ok, listo. Palzafacón. zafacón. Lo mismo con la cosa buena. Ah, que me ganó un premio. Que, que me está aplaudiendo y felicitando pila de gente. Perfecto. Esto también pasará. Ok, sé que es un buen camino. Perfecto. Ahora, ya lo voto. Ya pasó. Ok, ahora continuando con otra parte. Voy a hacer eh, algunas citas importantes que voy a intentar analizar y, e interpretar rápidamente para poder afianzar bien. Si, si lo puedo decir de esa manera, afianzar bien ese conocimiento y esos consejos que yo estoy dando. A nivel cristoico. Voy a hacer citas. Eh, estoicas de Marco Aurelio. Ustedes saben que yo cito mucho a Marco Aurelio. Hay, hay muchos eh, estoicos importantes, pero yo cito mucho a Marco Aurelio. No porque sea el mejor de todos, sino porque el que más yo he leído, porque tengo meditaciones y voy a citar de ahí. Eh, meditaciones es el libro de Marco Aurelio, el único escrito de Marco Aurelio. Meditaciones, libro cuarto, el eh, la 49. Lo voy a citar completo. Eh, meditación al ser un libro Antiguo y dependiendo de, de la traducción Pues muchas veces puede que nos encontremos Con ciertas palabras extrañas O un lenguaje al que no estamos acostumbrados Pero yo igualmente lo voy a interpretar A mi manera y abro cita Ser igual que el promontorio Contra el que sin interrupción se estrellan Las olas, este se mantiene Firme y en torno a él se adormece La espuma del oleaje Desdichado de mí porque me aconteció Esto, pero no, al contrario Soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente ni asustado por el futuro. Porque algo semejante pudo ac puede acontecer a todo el mundo, pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin, sin aflicción después de eso. ¿Y por qué entonces va a ser eso un infortunio más que esto buena fortuna? ¿Acaso denominas en suma desgracia de un hombre a lo que no es desgracia de la naturaleza del hombre? ¿Y te parece aberración de la naturaleza humana lo que no va contra el designio de su propia naturaleza? ¿Por qué, pues? ¿Has aprendido tal designio? ¿Te impide este suceso ser justo, magnánimo, sensato, prudente, reflexivo, sincero, discreto, libre, etc.? Conjunto de virtudes con las cuales la naturaleza humana contiene lo que le es peculiar. Acuérdate, a partir de ahora, en todo suceso que te induzca a la aflicción de utilizar este principio. No es eso un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad. Cierro cita. Para mí esta cita es maravillosa. Ahora la voy a explicar porque yo sé que, que hay que verla en su contexto y todo eso. Él habla mucho de naturaleza. Para los estoicos, sobre todo para Marco Aurelio, que era como el más espiritual de los estoicos, la naturaleza era algo casi divino. Entonces por eso él habla de esta manera. Es muy lindo lo que dice eh, porque llama mucho a ser optimista en el sentido de todo lo que nos ocurre es una oportunidad. Todo aquello que, que nos puede obstaculizar el camino, de hecho es una frase importante de él, aquello que nos obstaculiza el camino luego se convierte en el camino. Y cuando uno lee esto entonces uno se lo pregunta si Concluimos que parte de la naturaleza del hombre, del ser humano, es sufrir. Es pasar por dichas vicisitudes, resolver problemas, eh, aguantar los golpes, pasar por esos puntos de inflexión. Entonces, ¿por qué llamaríamos algo malo o por qué nos mostraríamos pesimista ante ese tipo de situaciones? Claro, son cosas que duelen y uno tiene que saber eh, asimilar ese dolor, aceptarlo y, y superarlo. Pero sabiendo que todo pasará y sabiendo que, en suma, al final de todo, no fue algo... ...malo completamente que te pasó... ...porque tú puedes crecer con ello... ...y lo más importante... ...de esta cita y lo quiero rescatar mucho... ...es que más importante... ...es el hecho de que tú puedas... ...soportar esa aflicción... ...sin perturbarte... ...y con dignidad que el hecho de que te haya ocurrido... ...o sea dale más importancia a la virtud que tú vas a aplicar, a la habilidad y la capacidad y la actitud que tú vas a tomar al momento de superar una dificultad, que a la dificultad misma. Esto es ir en camino a la virtud. Por eso me fascina esa cita, me fascina. Eso es ir en camino a la virtud. Toma en cuenta que cada vez que tú te digas, esto también pasará, tú estás soportando con dignidad, con humanidad, siguiendo la naturaleza humana, sobre todo la naturaleza humana, porque sabemos que está arraigado a nosotros pasar por problemas. Porque siempre lo vamos a pasar. Entonces por eso es que los estoicos hablan tanto de seguir el curso de la naturaleza. No se trata de dejar de actuar y dejar que todo fluya y que me maten si me tienen que matar. No, yo doy todo de mí. Y precisamente por eso de dar todo de mí es que yo tengo que soportar las dificultades con dignidad. Y por último, para terminar con esta cita, tomemos la parte que, en que él dice lo de la virtud. Si tú te enfocas mucho en la virtud y en todo lo bueno que tú puedes hacer y en todo lo correcto que tú puedes hacer en cada situación, te vas a dar cuenta que no existe ninguna dificultad que no te permita actuar con virtudes. Como él menciona aquí, por ejemplo, justicia, magnanimidad, sen sensatez, prudencia, sinceridad, etc. No te lo quita. Por más que nosotros suframos, nosotros siempre podemos actuar con Conforme a nuestros principios, a nuestros valores. Sí tenemos un carácter fuerte y por eso es que es tan importante formarnos en ese carácter y por eso precisamente que yo tengo este proyecto y lo estoy desarrollando. Vamos a la siguiente cita. En meditaciones el libro 10, en la capítulo 14, este más corta y más sencilla, dice: "A la naturaleza que todo lo da y lo recobra, dice el hombre educado y respetuoso, dame lo que quieras, recobra lo que quieras." Y esto lo dice no envalentonado, sino únicamente por su misión y benevolencia con ella. Fin de la cita y fin de la segunda cita de meditaciones. Señores, ¿qué cita más importante? Recuerden lo que yo le dije. Él veía la naturaleza casi como algo divino, por no decir que es básicamente eso. ¿Qué pasa si nosotros tomamos esa naturaleza en vez de naturaleza como Dios? ...como Dios mismo. ¿Qué pasa si nosotros no envalentonados... ...y con orgullo decimos... ...ah, dame y toma lo que quiera de mi vida... ...sino con sumisión, con temor de Dios? Para mí eso es cristoico. Ese punto de intersección... ...en que un cristiano y un estoico convergen perfectamente. Ese punto... ...en que Marco Aurelio dice... Di ...un hombre educado y respetuoso de verdad... Dice, ...le dice a la naturaleza... ...dame y toma lo que quieras. Asimismo, una persona de fe... ...una persona con una fe inquebrantable... ...sabe decirle a Dios... Toma lo que quieras de mi vida y dame lo que quieras, porque todo lo que ocurre en mi vida debe ser según tu voluntad, porque es la voluntad divina. Eso es el curso de los hechos, es el curso de los acontecimientos, de la naturaleza. Y si todas las cosas como quiera van a pasar, entonces vamos a intentar aceptarlas y superarlas diciéndonos esto también pasará. Porque todo va a pasar y diciéndole a Dios que sea lo que tú quieras. No quiere decir que dejemos toda suerte, que no hagamos nada. Y, y quiero hacer siempre este inciso No quiere decir que no hagamos nada Tenemos que dar lo mejor dentro de lo que nosotros controlamos Y todo lo que no controlamos desde ese punto hacia adelante Se lo dejamos a Dios Última cita para leer la Biblia Y entrar más en esa convergencia Digamos en, en ese punto En que convergen el estoicismo y el cristianismo Carta a los romanos de San Pablo Capítulo 6 Versículo 28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien De los que le aman De los llamados según su designio y ya con este versículo, Pablo nos está diciendo que gracias a Dios, gracias a la fe que nosotros podemos tener, saldremos ganando de todas las tribulaciones. Ya tú no tienes nada de qué preocuparte porque tú siempre vas a salir victorioso. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir. Siempre vamos a acabar sufriendo con las cosas, con las tribulaciones. Y siempre habrá un momento en que nos dejemos llevar por el ego cuando estemos en un punto alto de nuestra vida. Pero si en todo momento tú te recuerdas que eso también pasará, y que tú tienes que dar lo mejor de ti en cuanto a lo que tú controlas y que aquello que no controlas se lo dejas a Dios y te sometes a Él, piénsalo. Y nada, yo simplemente quiero terminar este podcast esperando que no se te haya hecho muy largo y al contrario, que se te haya hecho valioso, diciéndote que todo va a estar bien, que esto también pasará, que lo que sea por lo que tú estás viviendo, lo que sea que tú estás pasando, también pasará. Si tú estás en un momento muy bueno de tu vida, recuerda con humildad que eso también pasará y que tú en cualquier momento puedes estar en un momento bajo, en un momento malo. Y así mismo por eso tenemos que ser empáticos con los demás. Y si tú estás pasando por un momento malo, ya cuentas con una persona. Yo no sé si yo te conozco, si tú estás viendo eso y, y yo no te importo o si sí te importo, pero te puedo decir que cuentes conmigo. Que si tú necesitas a alguien con quien hablar, me puedes escribir. Y, y si tú necesitas a alguien que te dé un impulso, pues yo voy a estar aquí para eso. Pues puedo dar conclusión al podcast diciendo que esto también pasará. Todo pasará. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos dando lo mejor de nosotros para acercarnos a la virtud. Para acercarnos a la excelencia. Para acercarnos a hacer lo mejor que podamos ser con nosotros mismos y con los demás. Sabiendo que todo muchas de las cosas, de hecho la mayoría de cosas están fuera de nuestro control y tenemos que dejarlas en manos de Dios y sabiendo que todas las cosas pasarán, que tenemos que aceptar lo, lo muy bueno con humildad y lo muy malo con perseverancia señores me despido ya en este octavo episodio de Cristoico esperando que te haya gustado y te invito si te, si te llamó la atención esta reflexión a que la comentes conmigo dejen comentarios todo lo que te ha parecido si ya conocías la historia, si conocías esta reflexión si entendías que, que el estoicismo de verdad se podía unir con el cristianismo si lo que sea que tú hayas opinado, lo que sea que te hayas llevado te invito a comentarlo porque así de verdad me das un gran impulso, un gran apoyo sabiendo que tú opinas, eh, al mismo tiempo si estás viendo esto por Youtube te invito a que te suscribas o ya sea por Spotify y que sigas el podcast para que estés muy atento a, a todo el contenido que yo vaya subiendo semana tras semana y eh, si tú entiendes que este contenido puede apoyar a cualquier otra persona, te invito a que lo compartas porque tú nunca sabes cuando alguien se puede llevar algo muy bueno de ti y, y uno nunca sabe cuando uno puede escuchar la palabra que uno necesitaba. Eh, yo hago este podcast porque yo creo que hay personas que se pueden llevar algo bueno de esto y si tú eres una de ellas y tú crees que otra persona lo puede hacer entonces te invito a que lo compartas. Recuerdo ya como final, yo no tengo la última palabra, yo no tengo la verdad, ni tengo clave absoluta. Yo simplemente estoy compartiendo mi creencia, yo estoy compartiendo de la cosa que conozco. Pues. Entonces, dicho esto, me despido con muchísima gratitud por el hecho de que tú hayas escuchado. Y si tú llegaste hasta aquí, recuerda que no es coincidencia. Entonces, de verdad, de todo corazón, te lo agradezco. Y bueno, te invito a que reflexiones acerca de lo que hemos compartido en el día de hoy.